1: podimonl slash Bram en
0: Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylors carrière? In Taylors Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Luister nu naar Taylors Era op Podimo en Spotify. Welkom bij Schaamteloos Stedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, en vandaag willen we of moeten we het hebben over de creator-economie. Oftewel de economie die erop gericht is om creators geld te laten verdienen met hun creaties. Het basisidee is dat deze creators dus zichzelf onafhankelijker willen maken van grote, meestal big tech-achtige platformen. Dus dat zij eigenlijk het geld rechtstreeks in hun zak zien vloeien in plaats van dat het uh, naar Silicon Valley gaat. Maar waar staan we een paar jaar later? Zijn die creators echt onafhankelijk geworden of was het toch een beetje een grote illusie? Uh, en zijn we uh, met z'n allen met open armen ontvangen door andere kleinere platformen met vergelijkbare dynamieken?
0: Wat een interessante vraag, Perre.
1: Een beetje een lange intro wel, hè? Ik kan maar... niet wachten
0: om ze te beantwoorden. Ja. <laughs> maar laten we eerst naar de actualiteiten gaan. Heel goed. Een hele belangrijke actualiteit. Ja. En ik voel me een beetje schuldig of zo dat we dit... Relatief... Nu pas vertellen. Ja, laten... We mogen het
1: nu pas vertellen. <laughs> Mocht
0: mochten het altijd vertellen, maar we vertellen het nu. Uh, 6 juni staan wij in de kleine komedie.
1: Ja, toch wel een ongelooflijke mijlpaal, hè?
0: Echt, zo ontzettend leuk. En ja. uh, die kaartverkoop is nu een kleine twee weken of zo live gegaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben het op onze Instagram gezet. Ook een beetje met angst en beven in eerste instantie. Nou, dachten ja, ja. Toch alsof je je verjaardag geeft. Ja. En wie komt er dan? Ja. Komt die zaal wel vol?
1: Bleek dus dat iedereen toch kwam.
0: Die zaal zit al bijna vol. Ja. En daar voel ik me dus een beetje ongemakkelijk over. Dat we het nog niet hebben kunnen delen in deze nee. podcast.
1: We hebben nog wel een paar kaartjes achtergehouden voor, voor de luisteraar. Ja, zeker. Die niet, die niet op social media zit Maar die moet snel zijn. Precies. En wat we gaan doen, dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. We gaan het over personal branding hebben. Dat is wel een ding wat zeker is. Dat sowieso, ja. Het leek ons een uh, passend thema, aangezien wij in het theater staan. Ja, en
0: het behoorlijk uit de hand loopt bij ons.
1: We zijn nu in een soort heel showritme aan het uitwerken. We zijn allemaal experts aan het invliegen. Artiesten die ons, die ons van advies ja. voorzien over hoe je het ritme van een show we neerzet. Ons, we
0: zijn onszelf in avatars aan het ombouwen.
1: Om Precies. We hebben John dieren, uh, uh, gesproken. Ja, we hebben van
0: die draaiende stoelen hebben in optie Precies. staan.
1: Um, ik zou gewoon naar die website gaan en een dat kaartje dan. kopen. Ik zou zo ik zou
0: doen. Leuk nieuws, vond ik, mm-hmm. uit Parijs. Um, in Frankrijk zijn al weken rellen gaande... omdat uh, de pensioenleeftijd door Macron uh, met een soort van omweg... is verhoogd van, twee, van 62 naar 64. Ja. Een leeftijd waar elke Nederlander van zou denken... jezus, zeer je van tijd om ja. te relaxen en met de camper rond te rijden. Ja. Uh, in Frankrijk denken ze daar heel anders over. Daar willen ze gewoon op maximaal 62-jarige leeftijd stop met werken. En er zijn dus al weken rellen gaande. En toen is onlangs um, uh, het hoofdkantoor van uh, Louis Vuitton... Moet Hennessy bestormd. Ja. Uh, dat uh, bedrijf wat natuurlijk van de op dit moment. Ik weet niet of hij nog steeds rijkste man ter wereld is, dat maar is,
1: dat fluctueert een beetje. Ja, uh, dus in ieder geval Musk. top drie.
0: Ja, precies. Hij was toen even de rijkste man, maar dat was vooral volgens mij omdat die aandelen van Musk gewoon enorm waren ja. gekelderd.
1: Ja. Aangezien de staat van Twitter zal hij waarschijnlijk nog steeds rijk. Ja,
0: hij is misschien nog wel nog steeds rijkste man. Maar goed. Die maakt dus bekend dat uh, het het bedrijf een recordwinst had gemaakt in het eerste kwartaal van dit jaar. Ja. En dat was dus voor die. Uh, protesterende mensen in Parijs reden om spontaan uh, dat hoofdkantoor te bestormen. Ze zijn ook echt naar binnen gegaan met een paar, met vlaggen en zo. Ik vond het echt Bastille 1789 all over again, maar dan een soort van make it fashion. Ik
1: zou hier een soort van renaissance schilderij van willen.
0: Oh, geweldig. En ik wil ook die documentaire, weet je wel, die je hebt gehad over de bestorming van de Ja. Die wil ik ook hierover. En dan wil ik ook Bernard... Arnaud echt horen van wat hoe dit dan nou voor hem was. Ja. Een
1: soort maga but make it fashion. Ik vind
0: het echt vet. Ik uh, ja, ik, ik, vond, ik, ik vond het vond echt een heel heel cool nieuws. Ik vond het
1: ook mooi. Ik vond het ik, ja ik wil dus echt dat dat iemand dat schilderij of ja je hebt je hebt volgens mij ook zo'n inzame account van foto's die per ongeluk lijken op renaissance schilderijen. Ja ja. Daar moet ja, ja. Uh, daar moet dit naartoe.
0: Ja zo'n gas met zo'n rode vlag en die, ja. uh, die vakbondsleider die heeft ja. ook gezegd van nou je weet al waar je het geld kan halen toch om die uh, twee jaar pensioen te compenseren hier ja. bij
1: Arno. Precies. Ligt voor het grijpen. Wat ook voor het grijpen ligt. Nou. <lacht> nou ik, heb, ik, ik heb dus, um, zoals iedereen inmiddels wel weet, hou ik van premium mm-hmm. dingen.
0: En van kinderen.
1: Premium ervaringen en van kinderen. Ja. <lacht> maar dat hele premium ding ik kreeg zoveel reacties van, van luisteraars ook. En iedereen, dat ja, ik werd een beetje premium per. <lacht> dus toen dacht ik van, ik moet even easy on the premium gaan. Okay. Uh, ik ga het woord iets minder uh, bezigen. Gaat goed. Maar toen kwam er ineens een product in mijn leven dat ik dacht... nee, ik moet helemaal niet easy aan de premium gaan. Ik ben dit. <laughs> ja. Dit is toch echt wie ik ben.
0: Ik vind het heel mooi hoe je dit inleidt. Ik denk dat de luisteraar echt aan je lippen hangt. Ga ja. door
1: ja Het, het, het product waar ik, waar ik het over heb is een, misschien een onverwacht product in, in deze context. Maar het is namelijk een rammelaar.
0: Nou, nu begrijpen mensen pas waarom ik dat net zei over die kinderen. Precies, dat leek eigenlijk precies. heel raar.
1: Nou, ik heb dus een, een, een dochter. Uh, die is nu bijna uh, zes maanden oud. En die heeft uh, een rammelaar gekregen. Zoals veel baby's dat uh, mm-hmm. krijgen, maar deze rammelaar... populair onder baby's. Ja, ik zit nu ook weer naar een foto van die rammelaar te kijken. Ik vind hem bijna gewoon ontroerd. Het is zo'n mooi product.
0: Beschrijf het even.
1: Uh, ja, wat we zien is, is, een, is een heel mooi um, vormgegeven houten uh, rammelaar. En het dingetje wat rammelt is een, is een hele mooie zo'n, koude edelsteen. Kristal, ja. Um, en als je die dat 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 dat. dat Edelsteentje Dat zit aan een, ja daar zit een soort sta, houten staafje doorheen. En als je dan rammelt, ja. dan tikt die ook zo lekker op en neer. Maar dat, dat geluid van, het, van die edelsteen die tegen het hout aan rammelt, is, is dus alleen ik al... Ik denk dat mensen in.
0: helemaal uh, geïnteresseerd ik We zetten dan op Instagram sowieso de foto van en deze. Vind ik wel. Weet je waar die mij een beetje aan doet denken, dit ding? Nou... Aan die uh, een beetje antroposofische seksspeeltjes... die uh, <laughs> je in het Palter overkoopt. Ik snap wel wat die je Die dan 300 euro kosten.
1: Ja. Ja. Ja, het zou een Goop-product kunnen zijn. Ja.
0: Ik sluit niet uit dat het een dubbele functie heeft. Denk ik.
1: Go- ja, Goop en Grim is, is, ligt dicht bij elkaar. Ontzettend leuk. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Oké, okay, Perre, jij wilde het vandaag heel graag hebben over de creator economy. Ik zit te denken, kunnen we dit in het Nederlands vertalen?
1: Makers economie.
0: Makers economie
1: klinkt heel saai. Creator economy klinkt dan weer heel cringe. Ja. Maar. Maker economy. Ik denk voor het gemak, voor, voor als mensen nog een beetje artikelen gaan, ja, het is toch makkelijker om misschien ja. de creator. Ja, goed. Wat
0: we bedoelen is de industrie waarin het creëren en delen van ja, je eigen producties centraal staat. Op online platforms. Dus ja, je kan denken aan influencers, aan vloggers, aan bloggers. Dat zijn een beetje de standaard creators. Ja. De mensen die zichzelf creator noemen. Denk ja. ik. Maar het zijn natuurlijk ook podcasters, zoals wij. Wij of, zijn ook creators. Wij zijn ook creators ja. natuurlijk. Uh, maar ook fotograaf, muzikanten. Maar ook hè, als we meer naar het uh, wat kinkier hoekje van de creator economy gaan. De Onlyfancers en uh, ja. iedereen die op Patreon op die manier zijn geld verdient. Game ontwikkelaars, mensen met een nieuwsbrief, Nou, et cetera. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een. Uh, Creator economy aan vastgemaakt? Ja. Wat, wat vind jij nou ten eerste zo interessant aan deze ontwikkeling?
1: Wat ik interessant vind, ik, ik, ik hou er gewoon ik hou van underdogs. Dus, dus als er grote systemen zijn en mensen daar tegen in opstand komen, dat vind ik gewoon top.
0: Mensen die bezig zijn met de paradoxale relatie met systemen om hen heen. Inmiddels dat bedoel onze, jij. Onze
1: luisteraars. Ja. Ja. Nee, maar ik maar hou ik er ook gewoon dol van. op op dat soort mensen. Ja, maar als mensen het heft in eigen handen nemen. Als mensen ja. gewoon zeggen van oké, okay, ik neem ontslag en ik ga dit doen. Of, en
0: dat is wat er gebeurt met de creator economy,
1: vind Nou, jij. dat is wel dat je... Kijk, meest, meestal is het... Het is toch een tegenreactie op bestaande systemen, toch? Van mm. je, je bent bijvoorbeeld iemand die veel volgers op Instagram heeft. Uh, laten we dat even als uitgangspunt nemen. Uh, en op een gegeven moment... Heb je dan toch ineens de realisatie van... oké, okay, dus al deze mensen die ik heb opgebouwd... daar heb ik jarenlang over gedaan. In feite is dat niets meer dan een database met e-mailadressen. Ja. En nog meer datapunten daarom vast trouwens. Maar laten we die e-mailadressen als uitgangspunt nemen. Van wie is die database? Nou
0: ja, dat is de vraag toch? Als het over die creator die nou, het, ja, het gaat. Het
1: antwoord is niet van jou. Ja. Uh, en, en dat is wat, wat deze beweging ook op gang heeft gebracht. Van oké, okay, maar het zijn mensen die mij zijn gaan volgen. Maar ik kan kan niet die mensen een mailtje sturen als ik dat wil.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk wat jij de interessante beweging vindt... binnen die creator-economy is dus niet zozeer het klassieke model... van de influencer die uh, op Instagram-volgers bij elkaar spokkelt... en vervolgens geld gaat verdienen aan sponsored posts. Eigenlijk maar meer de mensen die bijvoorbeeld met zo'n substack of zo'n Patreon nu gaan kijken... hoe kan ik nou dichter bij mijn eigen volgers staan... een gevolg uh, opbouwen waarmee ik ook echt direct geld kan verdienen... Ja. En misschien minder ja, aan de leiband lopen van een groot tech-platform.
1: Ja, ja dus ik hou gewoon van, van die independence. weet je Gewoon mensen die zich losweken van dat soort, dat soort dingen. En dat, dat ligt onder die creator-economie. En daarom vind ik het gewoon super interessant. Maar um, hè, dat, dat, die gedachte, dat is één ding. Maar wat in de afgelopen jaren uh, um, uh, is een beetje is ontstaan... is dat er eigenlijk gewoon alternatieve platforms zijn ja. ontstaan. Die, die een service bieden om die gedachten in te vullen. Ja. Denk aan iets als Substack. Maar dan kun je een paar jaar later kun je ook afvragen: van ja, is dat niet goed? Gewoon... Is er iets veranderd? Ja, precies. Ja, het is een
0: beetje dat anticapitalistische platform waar je een abonnement op kon nemen. Ja, waar je ja exact. exact ja, nee, maar dat exact. is ook heel erg het gevoel wat ik heb. Dus we willen eigenlijk onderzoeken: is dat zo en, en kunnen we daar buiten? Ja. Maar uh, voordat we uh, dat gaan doen, uh, wij zijn ook nog niet helemaal los uh, hè, van de kapitalistische systemen nee. die ons stand houden. Dus we gaan even naar het eerste reclameblok van deze aflevering. We hebben een nieuwe sponsor, mogen verwelkomen we mm-hmm. in ons midden. Het is Yoku, mm-hmm. een schoonmaakmiddelenmerk. Ja. En jij hebt het opgestuurd gekregen, omdat ze waarschijnlijk dachten, ja, drie kids... Er gaat natuurlijk het van alles over de vrouw. Ja, ik
1: vind het ook wel een soort feministisch. Dat ja, ik het, uh, die
0: man kan wel wat schoonmaakmiddelen gebruiken. Ja. Vertel.
1: Ja. ja, dus ik heb het opgestuurd gekregen, ik heb het gebruikt. En het idee van met probiotica schoonmaken is in eerste instantie misschien van oké, okay, daar moet je even aan wennen. Maar eigenlijk uh, effectief betekent het wel dat bacteriën gewoon langer wegblijven na het poetsen met uh, probiotica. Okay. Volgens mij zegt science dat het zeven dagen langer uh, functioneel is. Nou, als science het zegt. Ja. ja. Bij mij thuis was iedereen vooral fan van, van uh, de allesreiniger. En Joku is een Belgische start-up. Opgericht door iemand die uh, bio-ingenieur is. Uh, en die eigenlijk zijn passie heeft gevonden in microben en bacteriën. Geweldig. En hoe die het huis rein kunnen maken.
0: Dus wil jij nou ook op een gezonde en ecologische manier schoonmaken? Bij jou thuis gebruik dan Joku. En daar hebben we een mooie aanbieding voor. Namelijk 20% korting op je eerste bestelling met de code schaamteloos. Bestellen kan via joku.nl. Dat is i-k-r-e-k-o-k-dubbel-u.nl. En de link staat natuurlijk ook in onze show notes.
1: Wat, wat we geinig is aan, um, aan die creative economy: dat het eigenlijk heel erg. T- er zijn twee essays die geschreven zijn door de jaren één. die best wel veel invloed hebben gehad op het idee van die creative economy. Uh, de eerste is, is van uh, een van de oprichters van Wired, dat tijdschrift, mm-hmm. Kevin Kelly. En die schreef eigenlijk in 2008, dus dat is Inmiddels ook al 15 jaar geleden. Ja. Uh, toen, die, toen die platformeconomie nog ja, wel op gang al was. Maar ook weer niet zo ver geëvalueerd was. Schreef hij een stuk. Dat heette Thousand True Fans. En daarin stelt hij eigenlijk um, ja, twee punten. Uh, voor mensen die, die geld uh, verdienen met hun, uh, met hun creaties. Wat hij zegt daar is. Je moet je gaan richten op de superfan. Ja. Dus mensen die echt... Fan zijn van jou en eigenlijk al jouw werkzaamheden uh, tof vinden. Als je daar op die mensen 100 dollar per jaar winst kunt maken en je hebt duizend van dat soort mensen, dan heb je een ton. Eigenlijk een hele soort mooie rekensom. Gedachte.
0: Heel mooi. Heel mooi rekensom uitgerekend van Wired. Maakt ja. het heel
1: tastbaar ja, voor, voor de mensen. Concreet, ja. Maar op zich zit daar natuurlijk wel een, 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 een het, het maakt het wel heel simpel of zo. Ja. En het tweede punt dat hij, dat hij maakt in dat stuk is: van je, je moet een directe betaalrelatie met deze mensen aangaan. Dus niet via derden, geen labels, geen uitgevers, geen studio's, geen winkels. Wat jij maakt, moet rechtstreeks naar deze mensen gaan. En dit is ook best wel voor dat hele directe consumer Ja, het was wel een soort
0: visionair idee. Ja,
1: ja, dit was toen. Eigenlijk
0: legt hij uit wat nu al die platforms verkopen. Maar eigenlijk verkopen ze het dus niet helemaal. Want zoals zo'n patron en zo'n substack die nemen allemaal een fee. Dus die is ja, niet
1: direct. Ja, ja. ja, nee, die nemen inderdaad. Uh, uh, hij, hij maakt eigenlijk een pleidooi voor de, de 100% ja. directe relatie.
0: En dan zou je gewoon met een tikkie betalen of zo. Ja,
1: bij ja. Van. ja, maar ook daar zou je... Ik bedoel, ook daar betaal je natuurlijk een fee. Dus, dus, dus dan, ja. dan, als je het echt helemaal 100% onafhankelijk wil doen, dan moet je je eigen betalen. Of met z'n allen
0: in een huis gaan wonen en uh, elkaar
1: alleen eten. Dus waar je dan in cash kan betalen. <laughs> ja, Flash forward 12 jaar later, mm-hmm. 2020, vlak voordat uh, COVID losbrak, um, nieuw essay, Lee Jin. Uh, zij was uh, toen de tijd uh, een investeerder bij, bij Andreessen and Horwich, een heel groot uh, fonds in mm-hmm. uh, Silicon Valley. En zij maakte eigenlijk een antwoord op dat uh, stuk van um, Kevin Kelly. En, en, en zij uh, gebruikte als titel 1000 Fans, vraagteken, try 100. Dus zij zegt van ja, de tijden zijn veranderd en als jij vandaag de dag een dermate sterk personal brand opbouwt en exclusieve content uh, aan mensen aanbiedt, dan kun je mensen eigenlijk een, een, een premium prijs laten ja. betalen. Um, en op die manier, stelt zij, zou je niet duizend fans nodig hebben, maar honderd fans superfans moet je nodig hebben.
0: En die moeten dan dus wel echt serieus gaan betalen. Die gaan wel echt in
1: al jouw dingen mee. Dus dat dat is inderdaad wel een ambitieus doel. Want dat gaat dus om duizend dollar winst per jaar. Dus uh, daar moet je je wel echt letterlijk en figuurlijk investerd in iemand zijn.
0: En nu gaat de aap uit de mouw komen, toch? Wat betreft deze Legion.
1: Nou ja, want inmiddels uh, is ze dus dus weg bij Indonesian Norwich, Wat ook gewoon een van de grootste visies van, van, van Silicon Valley is. Ze heeft haar eigen fonds opgericht, Atelier Ventures, um, en daar uh, zat ze. Eerlijke naam, vind ja, ik echt zo'n ja, lekkere ja.
0: nep soort van semi betrokken ja. kapitalistische ja, naam.
1: Je moet, je moet Atelier echt,
0: Ventures. Ja, je
1: moet echt voor de gein haar website gaan bekijken, want daar, daar gaat dat helemaal wordt helemaal doorgetrokken. Er staat er uh, onder Atelier staat ook zo fonetisch hoe je het dan uitspreekt ja. voor de okay. niet geoefende Amerikaan die dat niet ik dat kan. Ik vind
0: het zo irritant. Vindt zo'n uh, hoe heet, hoe heet het zo? De betekenis van het woord eronder. Weet je ja, ja, zo ja uit, precies, uit zo'n woordenboek. Precies, precies oh. dit
1: heeft ze gedaan. En ook in haar soort about page... Dan, dan, ja, dan zie je haar dus ook echt de data bij het woord voegen... wat betreft het opbouwen van een personal brand. Want ze beweegt eigenlijk weg van die soort Silicon Valley... Nee. killen, venture capital taal. En ze zegt eigenlijk dat, zij, dat haar missie is om mensen een more fulfilling and purposeful life uh, te laten leven. En dat, uh, dat doet ze vanuit een motivatie uh, die geworteld is um, uh, in haar achtergrond. Want as an immigrant to the US, I've always been captivated by the notion of the American dream.
0: Ja, ontroerend.
1: Ja, heel, heel mooi en poëtisch. Uh, maar zij heeft dus, in, dat atelier Ventures, dat, dat investeert dus... Dat is een het is eigen, gewoon een venture
0: capitalist. Ja, het want, is gewoon een fonds ja, okay. wat in,
1: ja. in de creator economy investeert... Ja. Zij zat er, uh, was vroeg in, in uh, Substack and, uh, and Patreon. en Patreon. Dat vind ik dus zo grappig. Ja, dus dat uiteindelijk, hè, ze maakt dat pleidooi en ze gaat eigenlijk investeren in alternatieve platforms. Ja,
0: ze heeft, precies, ze heeft dat, dat idee van vrijheid en, ja. en, en, en power to the maker. En iedereen moet zijn eigen verhaal kunnen vertellen uh, zonder tussenkomst van zeg maar, platforms die er geld aan willen ja. verdienen. En onder het mom daarvan heeft ze twee van de grootste platforms die geld verdienen ja. aan precies dat. Ja.
1: Nee, ze is groot gemaakt. Maakt een ja. stuk dat krijgt heel veel bijval. Ja. Uh, ze haalt daarmee heel veel geld op en ze, ze, ze investeert het in twee platformen. Ja, super. Ja, dus zij speelt op een hele best wel. Ja, je zou kunnen zeggen slinkse manier speelt zij in op dat sentiment onder creators van. Oké, okay, shit, we moeten ons losweken van die uh, van die platformen. We hebben helemaal geen eigenaarschap over ja. ons eigen publiek. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Incomes Legion.
0: Ja, precies. Want dat is is wel echt een sentiment dat nu al wel een jaartje of vijf... denk ik wel gaande is, toch?
1: Ja, er is zo'n beroemd voorbeeld uit 2019 uh, van een influencer. Uh, Die had 2,5 miljoen volgers op Instagram. -hmm. Uh, En die lanceerde een een t-shirtlijn. En de opbrengst uh, uiteindelijk was... 36 T-shirts werden er verkocht. Krankzinnig. Ja, dus dat zegt, dat zegt iets over. Hè, op een gegeven moment is. Ook echt heel zielig. Zit je met al die T-shirts. Ja, <laughs> nou, als je het profiel ziet, dan vind je het wel ook weer iets okay. minder zielig. Okay. Maar, en ik weet ook niet hoeveel T-shirts er gemaakt waren. Maar okay. in ieder geval, dat zegt alles over hoe Meta ook gehandeld heeft. Op een gegeven moment hebben ze gewoon ingezien van. Oké, okay, dus we hebben al die mensen die. Orga- Eerst heeft iedereen met organisch bereik ja, zijn, ja. zijn publiek kunnen bouwen. En zodra je dat dan hebt dan draai je gewoon de kraan dicht. En ja. dan moet je gewoon spenden.
0: Nee, maar dit is precies... Ik heb een documentaire eigenlijk gemaakt... precies over dit onderwerp. Die heet Volg je me nog? Ja. Uh, is uh, denk ik wel mijn minst goed bekeken documentaire. <laughs> maar uh, die gaat eigenlijk over influencers... die eigenlijk de eerste generatie influencers... die volgers gingen verliezen. Ja. Dus zij waren echt... Dat platform opgegaan met dat idee van vrijheid en onafhankelijkheid. Ja. Je kan altijd op vakantie. En het is helemaal jouw leven. En het enige wat je hoeft te doen, is af en toe een fotootje delen. En oh, ja. wat super. En op een gegeven moment begon dat dan een beetje af te nemen. Er kwamen nieuwe platforms bij, TikTok en zo. En natuurlijk ook al, gewoon allemaal nieuwe influencers. Want in de tijd dat die meiden begonnen, was het ja. nog best wel uniek om 50.000 volgers te hebben. Nou, inmiddels is dat uh, nee. kijk je daar bijna niet meer van op. Nee, precies. En um, je zag bij hen echt hoe zij eigenlijk dachten dat ze dus het leven aan het uitspelen waren. Maar het leven was echt hen aan het uitspelen. Ja. Weet je wel? Dus ja. uiteindelijk waren ze veel minder vrij dan ze dachten. En ja. zaten ze, ze eigenlijk heel erg gevangen in een soort vacuüm. Ja. Van, ik moet dingen delen, maar het, het, het lukt me niet meer... om, om, om het, het, het succes te halen wat ik eerder had. Maar ze hadden ook totaal niets om op terug te vallen. Want ze nee. hadden hun school niet afgemaakt. Ze hadden geen andere werkervaring. Ze hadden echt alleen maar dat platform. Ja. En dat is denk ik... Ja, het gevaar van die, van, die, van die grote social media platforms. En ook iets wat meerdere mensen nu wel inzien. En um, ja zich ook wel zorgen over maken voor zichzelf.
1: Ja, t- ik, ik, toen ik bij VICE uh, werkte. Uh, Laten zeggen, ik denk dat dit 2015, 2016 was of zo. Toen echt het overgrote deel van onze uh, traffic van Facebook uh, kwam. Dus dat is echt best wel lang geleden. En dan hadden we een pagina met ja, miljoenen uh, volgers. Um, en dan af en toe ineens... Zag je gewoon, hè, we, we hebben gewoon bijna geen traffic meer op onze website. Ja. En als, hoe, hoe, wat is er gebeurd? Weet je wel? En dat waren dan gewoon precies de momenten dat, dat Facebook um, aan de telefoon hing. dat we die ad uh, moesten gaan um, opvoeren. Oh, echt? ja Het is gewoon een soort maffia-achtige. Uh, gewoon
0: beschermen. Dat is ja, gewoon, gewoon beschermen. Van, ja, ja. Uh,
1: dit, ja, het zou lullig zijn als, dit, uh, als die mensen
0: niet meer terugkomen. Precies.
1: Um, en de, die, die dynamiek, dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat, uh, wat beëindigd moet worden. Ofzo. Ja,
0: maar en dat heb je natuurlijk ook wel gezien. We, je, je hebt de, die anekdote over, of anekdote, gewoon wat er gebeurd is met Vine. Dat ja. platform wat nu ja. niemand meer kent. Waar dus wel mensen in opstand zijn gekomen en hebben gezegd, we vinden dit oneerlijk. Ja. Gaan we het zo over hebben? Want mm-hmm. eerst <laughs> gaan we naar sponsor. de tweede sponsor van deze ja. aflevering.
1: Ja, want Amsterdam is weer een muziekfestivalrijker Eentje um, deze keer waar de grenzen van de klassieke muziek worden onderzocht. Um, en de eerste editie gaat over de uh, New Yorkse jaren tachtig componist Julius Eastman. Ik had persoonlijk nog nooit van deze man gehoord. Maar ik heb net een voorproefje van die um, installatie gezien die hij heeft gemaakt. Dus dat heet Gay um, Ja, Een beetje een soort mix van Next Museum-achtige installatiekunst... Met klassieke muziek, licht en architectuur. Echt helemaal waar we dol op zijn in Amsterdam-Noord. Ik, ik had best ja. wel zin uh, om daar naartoe te gaan Zeker. Um, uh, samen met mijn vriendin. Dus het is ook nog eens in Amsterdam-Noord. Dus ja. het is een, een soort Wie weet zie je uitverstel. ons
0: wel langs lopen. Je kunt ons ja.
1: tegenkomen. Ja. <laughs> en deze installatie is nog te zien tot en met 14 mei.
0: Ja, en totdat we zelf onafhankelijk zijn en uh, direct met onze luisteraars in contact staan... kunnen we nog wel een soort van andere vorm van power to the creator aanbieden. Namelijk korting. Korting. Ja. Met een code. De code is randstedelijk5. En daar kun je per direct gebruik van maken. En die loopt tot en met 14 mei 2023. Ga naar replytoall-strapi-festival.com Strapje. Of het linkje in de show notes.
1: Ja, we hadden, het, we hadden het over Vine. En dat, ik, ja. ik, ik moet zeggen, ik kende deze um, anekdote niet. Ik heb nadat je het vertelde ook een stukje over gelezen. Echt geweldig verhaal. Ja, het is echt een van
0: mijn favoriete verhalen. Omdat het eigenlijk het enige moment is voor mijn gevoel... dat er in de wereld van techkapitalisme... een soort van marxistische Bevolk. opstand is ja. geweest. Ja. Vine was een, uh, dat was een video-platform van, uh, van Twitter. Dat is mm-hmm. een tijdje heel populair. Een beetje zo ja, 2013 of zo.
1: Ja, ja dat was echt soort twee maanden...
0: Voor je gevoel was het twee maanden. Het zal oh. iets langer zijn geweest. Maar het was ja, het was eigenlijk een soort... Zeven
1: seconden video's.
0: Ja, het was een soort TikTok avant ja. la eigenlijk.
1: Ja. Uh,
0: maar goed, dat, dat kwam best wel snel op. En er waren daarop ook echt een aantal soort van... Ja, dat heette dan viners. Dus grote makers op vine Die gewoon echt onwijs populair waren. Ja. En echt miljoenen volgers hadden wereldwijd. Ja. En um, op een gegeven moment kwamen er dus andere platforms op. YouTube werd heel groot, uh, maar ook Instagram kwam op. En Vine, dat deed het eigenlijk gewoon steeds minder goed. Mm-hmm. En toen hebben dus die, die Vine-makers, uh, die Viners, die hebben zich toen verenigd. En die hebben tegen Vine gezegd, luister, jullie populariteit is tanende. Het ziet er niet goed uit voor jullie. Wat wij jullie kunnen aanbieden, wij zijn de meest uh, prominente Viners, ja. is... Uh, ja Dat we beloven dat we bijvoorbeeld nog uh, een jaar of twee jaar op dit platform blijven hangen en uh, leuke content maken. Maar dan willen we wel allemaal
1: 1,2 miljoen. Ah, ze wilden niet aandelen of zo, maar ze wilden gewoon. Een nee, ze
0: wilden, nee, ze Nee, zij dachten natuurlijk ook dat domme platform dat gaat toch failliet. Ja. <laughs> ze wilden gewoon. Ze, volgens mij zijn ze allemaal 1,2 miljoen. Dus we waren met 20 mensen of zo. Ja. Daar hebben ze een meeting over gehouden. Daar is ook heel leuk over geschreven. Ja. En daar hebben mensen ook allemaal over verteld. En fine, ja, die die waren eigenlijk zo van... waarom hebben we jullie nodig? We hebben jullie niet nodig. Hoe kan je dat niet inzien? Ja, ik denk dat ze gewoon dachten... er zijn zoveel mensen uh, die populair kunnen worden. worden. Ja, morgen zijn er nieuwe of zo. Uh, Dus die meeting, die duurde ook echt maar... volgens mij binnen een uur was het al duidelijk... dat het niet ging gebeuren. Nou, toen zijn dus die... uh,
1: Hebben ze dus de daad bij het woord Ja,
0: die makers zijn dus gewoon in staking gegaan. Die zijn naar andere platforms gegaan. Die hebben gewoon gezegd... uh, fine, tot ziens... En gewoon binnen een paar maanden was Vine gewoon weg. Dat gewoon failliet. Ja. ja, En dat vond ik wel echt dat ik dacht, oké, okay, het kan dus wel.
1: Zelfs met die backup van Twitter. Dus... Ja. Ik dacht ja, ja. altijd dat het een independent ding was.
0: Maar... Nee, kennelijk vonden ze het niet belangrijk genoeg. En wat ook interessant is, toen zijn dus veel van die makers zijn dus naar andere platforms gegaan. Er dus zijn bekende YouTubers of Instagrammers. Maar je zag ook dat een aantal mensen echt verdwenen in dat Vine-vacuum. Dus je had één zo'n Amerikaanse comedian, die heet mm-hmm. Brittany Furlan. Mm-hmm. Die was op Vine echt gewoon de grootste Vine-celebrity uh, die er was, maar toen Vine eenmaal wegviel, zij zat, zij deed ook niet mee met die deal, of zij, zij, ging niet in staking, omdat zij dacht, ja, ik, ik heb Vine gewoon nodig, ik ben afhankelijk van Vine. Zij werkte gewoon alleen maar in zeven seconden filmpjes. Dat is, zij zit ook in die um, documentaire American Meme, mm-hmm. dat is een geestige documentaire mm-hmm. op Netflix, en dan zie je ook dat zij na Vine is zij gewoon eigenlijk helemaal zij had gewoon eigenlijk helemaal geen aansluiting ik helemaal geen aansluiting meer. Het werkte niet voor haar op, op, op welk ander platform dan ook. En inmiddels is ze eigenlijk alleen nog bekend als de 30 jaar jongere vrouw van Tommy Lee. Ook die, een, ex, die ex van Pamela Anderson. Ook
1: een accomplishment.
0: Ja, ook iets om trots op te zijn. Opvallen. Je
1: zou zeggen dat ze misschien een soort, soort retro... Ja, ongetwijfeld TikTok-er. krijgt zij
0: ook wel weer een reality serie Oof. of zo. Maar het is wel interessant dat het
1: dus... Het werkt ook niet voor iedereen, zo'n, zo'n opstand. Nee, ze werd dus ook een soort van gestraft... voor het niet meedoen aan die opstand. Misschien
0: wel, ja, misschien wel. Misschien was het uh, de marxistische god. Maar wel vet <lacht> dat
1: dat gewoon inderdaad ook echt tot de ondergang van dat...
0: Ja, project. dat was ook heel vet. En ik ja. weet ook nog, de, toen ik zelf... Uh, ik heb zelf ook uh, wel eens geprobeerd een opstand uh, op touw te zetten. Ja. Tot nu toe ben ik daar niet heel succesvol in. Maar uh, toen ik bij NRC werkte...
1: Mm-hmm. Uh,
0: ik, ik, ik heb daar altijd als freelancer... of ja, vaste freelancer heette ja. dat dan... Uh, Heeft daar altijd zo gewerkt. En op een gegeven moment, toen ik daar, denk ik, twee, twee jaar of zo zat.
1: Wat betekent dan vaste freelance?
0: Ja, dat je gewoon een, gewoon een verkapt dienstverband was, eigenlijk gewoon. Dus je hebt eigenlijk geen zekerheden, maar er wordt wel de hele tijd op je gerekend. Dat was in wel in een waarvoor
1: je door de Belastingdienst in uh, ze, kan worden. Ja,
0: nee, ja, precies. Uh, dat was wel hoe ik het daarvoor op een gegeven moment, maar het was natuurlijk wel altijd mijn droom bij een krant te werken en zo. Dus het duurde best wel lang voordat ik doorhad. Dat ik eigenlijk een beetje werd dus een soort finer. ja dat ik een ja. finer was, eigenlijk. En toen ik daar eenmaal achter kwam, toen heb ik dus wel geprobeerd om mensen die uh, een beetje in hetzelfde schuitje zaten als ik. Dus uh, nou, ik was dan. Uh, ik, 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 ik was dan wel schrijfjournalist, Maar toen ook heel veel mensen bij die internetredacties ja. en zo. En dacht ik, kom op, jongens, we moeten ons verenigen. We moeten hier iets tegen doen. Want zonder ons die krant die leunt op die freelancers. Ja. Die is alleen maar goedkope oplossingen aan het verzinnen voor problemen die zonder ons niet kunnen worden opgelost. Ik dacht toen echt, als wij allemaal een dag niet komen... zeker die internetredacties, die nieuwsdiensten en zo... Dan allemaal freelancers... Dan, dan, dan wat? Gaat dan die eindredacteur van de Economie... de stukken op Facebook zetten? Ja. dacht het niet. Dus ik was, dat, ik was daar heel erg mee bezig. Uh, dat lukte niet... Um, ook, Waarom niet? Ja, ook omdat ik misschien niet goed genoeg doorzette. Maar ook omdat natuurlijk veel mensen gewoon niet hun baan Bam, willen riskeren. Uh. Je bent al lang blij op je 25ste, dat je ergens ingang hebt gevonden. Ik bedoel, zoveel mensen willen creatief werken.
1: Britney Verlen effect.
0: Nou ja, iedereen is bang om te eindigen met Tommy Lee. Weet je wel. <lacht> en terecht. <lacht> maar goed, het kwam dus niet van de grond. Later hebben ze het wel gedaan. Toen was ik al weg. Uh-huh. Um, toen zijn ze dus wel met de he- Toen was ik ook zo trots. Of nou, onterecht, want ik had er niks mee te maken. Maar toen zijn ze dus wel... Op, jou, met... op
1: jouw geest gebaseerd? Ja, totaal niet.
0: Die onvrede die werd breed genoeg gedeeld. Die was zonder mij ook genoeg aanwezig. Maar later zijn ze dus wel een keer met de hele freelance uh, uh, clan... zijn ze een dag niet gekomen.
1: En weet je wat dat heeft opgeleverd?
0: Volgens mij niks, Perre. Nee? wat ik gehoord heb volgens mij als ik het nu als ik het nu hoor van oud collega's natuurlijk wel een gesprek en dan werd er weer met, met en O oh, en dan gingen ze weer drie keer meeten met de hoofdredactie en met het met de uitgever en maar volgens mij wat ik nu hoor is dat het gewoon allemaal nog uh, verschrikkelijk is en laag betaald en die NVJ die probeert er altijd maar weer iets aan te doen maar dat lukt natuurlijk niet nee nee dus het is uh, het is mooi dat het gebeurt
1: maar ik weet niet hoeveel het doet. De creator economy bij de NRC is niet echt doorgezet. <laughs> nee. Ja, en eh, ook een beetje uh, vanuit dit soort sentimenten... Uh, zijn er dus nieuwe initiatieven ontstaan. Dus denk aan uh, Patreon en uh, in Nederland ook Petje Af. De, de soort ja. Nederlandse versie daarvan.
0: Ik vond het een heel leuk voorbeeld dat nu Jonas Koijman, die natuurlijk uh, heel ja. lang bij NRC... ik ben een beetje tegelijk met hem begonnen. Hij heeft daar echt tien jaar gewerkt of zo. Denk ja. ik misschien, nou, of acht jaar of zo... Hij is nu gestopt bij NRC en is ja. alleen op zijn nieuwsbrief gaan focussen.
1: Ja, ja dus hij heeft ook. Hij ook... is
0: echt een creator.
1: Ja, is echt, maar de, ook een beetje de fakkel drager van de Nederlandse nieuwsbrief, nieuwsbrieven. Ja, vind scene. ik Zien. Ja. Maar wat mij bijvoorbeeld opviel bij dat patreon en petje af is dat het op het begin nog heel erg, ik weet niet, misschien is dat een klein zijpaadje, maar uh, het werd heel erg ge, 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 ge framed als donaties, mm-hmm. alsof het alsof ja. het niet echt is, een soort almoes. Ja, alsof ja. je help mij dit. Side te doen. Of ja,
0: zo. precies. Dus niet je baan, een soort van hobbytje... waar je ja. wat geld voor vraagt. Dus het was het eerst leuk. een
1: beetje soort voorzichtig. Een heidje je voor
0: karweitje. Ja, ja,
1: precies. Als jij het ook leuk vindt wat ik uh, schrijf. Ja. Oh. Um, en later pas kwam iets als Substack, wat, wat, wat het veel serieuzer neemt en eigenlijk echt ja, zich ook positioneert als. Kom bij ons als je hier je werk voor wil maken. Ja, ja, ja. Maken. ja en wat, je, wat je dus ook ziet, is dat die verschillende platformen die op zijn gekomen, ook verschillende verdeelsleutels uh, hanteren. Mm-hmm. Uh, Substack is wat dat betreft echt de, de, de koploper, ja, zou ik zeggen. Echt niet veel, 10%. Uh, 10% rekenen zij ja. uh, aan creators. Uh, 90% is dus gewoon voor jou. En ja. voor die 10% krijg je ja, toegang tot het publiek. Uh, En eigenlijk, ja, je hebt een soort uh, 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 CMS-achtig systeem. OnlyFans pak 20%, Twitch 50%. Als je de geest van de creator-economie volgt... dan zou dat percentage dus heel laag moeten zijn. Op zijn minst minder dan de helft. Maar ik vind dus dat 10% vind ik ik wel echt... uh, Dat zou eigenlijk de standaard moeten zijn. Dat is
0: standaard, maar het is natuurlijk heel lastig, denk ik... om dat zo te krijgen, omdat die platforms gewoon heel slim zo'n onlyfans bijvoorbeeld hmm. ja als jij je eigen soort van uh, soft dan wel hardcore porno wil opzetten en je wil daar direct geld aan verdienen ja probeer het maar zonder onlyfans weet je wel ja. en dat is denk ik het soort van monopolie dat er nu weer ontstaat dus je had ja. eerst inderdaad het monopolie van ja, die grote platformen als Instagram, YouTube, et cetera. Ja. Toen kwam daar een soort antireactie op van... hé, hey, we zijn eigenlijk te afhankelijk. En nu kom je in het uh, domein van de nieuwe monopolieplatforms... zoals OnlyFans, Twitch, Substack, Patreon... Ja. die eigenlijk net zo goed geld verdienen aan die makers. Um, maar dan onder het mom van onafhankelijk.
1: Want hoeveel, van, van, hoeveel independent creators ben jij op geabonneerd bijvoorbeeld?
0: Ik heb eentje waar ik voor betaal. Mm-hmm. Dat is Leander Medien. Ja. Daar betaal ik volgens mij... 150 euro per jaar voor 150 dollar
1: dat is best best een, wel veel best een ja
0: best wel veel maar dat dan krijg ik dus ook wel echt
1: Netflix-achtige video veel voor terug ja ja en wat wat krijg je daar dan voor terug
0: nou zij heeft dus zij heeft een nieuwsbrief ze heeft een website het is heel divers verschillende onderwerpen ja. Um, ja en ik was ook wel god ja ik volg haar al heel lang en dat je zo die optie van wil je soort van ja. wil je gewoon normaal wil Je soort van founding, ja, 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 Patreon ja, ja. toen heb ik dat eens dus gedaan en dat ik weet ik veel in een goede bij was. Dat een een soort
1: van so-house-achtige UX wilde hebben
0: dat ik vrienden met haar ja, ben. ja, ja En daar ja. heb ik toen 150 dollar ja. voor betaald. Jij,
1: ja, ook volgens mij drie of vier of zo. Ja, ik loop eigenlijk ook al tijden met een soort idee rond om een, eigenlijk daarop inspelen, soort wallet te maken. Van oké, okay, ik comiteer. 25 euro per maand voor dit soort dingen. En die verdeel ik onder deze onafhankelijkheid. Ja,
0: jij wil eigenlijk een soort blendel voor nieuwsbrieven. Ja, een ja, soort ja. Ble-
1: ble- blendel voor, ja, voor independence echt. Ja. Uh, waar zij dan echt op de grote uitgevers focusten. Maar dan dat dat, dat, dat het hele ge- administratieve gedoe uit handen wordt genomen. Mm. Iemand die dat ook dacht was uh, Sam Veld. Mm-hmm. Nederlandse uh, EDM-DJ. Die eigenlijk... Um, ook een beetje dat, dat creator-economy sentiment volgde... en dat ook als artiest gewoon zelf ervaarde van... fuck, ik heb helemaal niet de data. Als ik een tour wil opzetten... wil ik gewoon eigenlijk vanuit mijn Instagram kunnen zien... oké, okay, waar zitten mijn meeste fans? Ja. Uh, wat zijn hun e-mailadressen? En kan ik ze niet gewoon rechtstreeks een aanbod voor een kaartje uh, sturen? En dan kan ik misschien wel mijn tours zelf gaan organiseren... in plaats van dat ik dat, weet ik veel... met mojo of vergelijkbare ja. partijen uh, moet doen. Dus is hij fangage... Um, gaan bouwen. Eigenlijk ook weer een, een platform... dat dat ja. voor artiesten doet. Uh, tagline... Your fans, your platform. Daar uh, uh, ja. is ook niet heel lang over nagedacht. Nee, nee gewoon... It is what it is. Ja. Uh, nou, het probeert ze die artiesten te ondersteunen... in het aangaan van die directe relaties met het publiek. Dus het gaat heel erg over data... gaat over het plannen van tours... gaat over ja, directe betaalrelaties, et cetera. Eigenlijk alle soort van beginselen van de creator-economie. En dat werd eigenlijk... volgens mij... Binnen twee jaar of zo geacquireerd door een veel groter platform. Oh echt? Eigenlijk een beetje hetzelfde wat, wat met Vine is gebeurd. Dat, ja. dat, dat ontstaat dan en dan voordat het echt groot is geworden... of in het geval van Vine, voordat het überhaupt gelanceerd is... Mm. wordt het al opgeslokt door een groter platform.
0: Dat was bij Twitter zo, met Vine. Ja, precies, ja, ja, ja. dus
1: Twitter slokt Vine op ja. en Fangage werd, werd uh, geacquireerd door, door Thriller.
0: En hoe gaat het nu met Fangage? Uh,
1: ja dat weet dat weet ik uh, persoonlijk niet okay. um, ik denk ik denk ja het gevaar is dat het dat het opgeslokt is dat en verdwijnt vooral. in 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 de walvismond van zo'n ja. groot platform uh, ja en dus het idee ja is dit niet precies het probleem dus het is dat...
0: toch ongekend hoe die venture capitalists gewoon het ongenoegen over hun eigen praktijken weten te kapitaliseren
1: ja Ja, dat was ook op een gegeven moment een soort running gag... dat er meer creator-economy start-ups en platformen waren dan creators zelf. Ja, waarschijnlijk
0: (laughs) wel, ja. Dat (laughs) zal wel, ja, ja. Nou ja, En het het bizarre is dus dat we het allemaal maar slikken. Dat we er allemaal mee doorgaan. Afgezien van even zo'n opstand dus bij Vine of dichter bij huis bij NRC. Maar je ziet dat die mensen, dan is er even zo'n sentiment. Maar uiteindelijk gaan die Viners ook allemaal naar Instagram of YouTube. En mensen werken ook gewoon door bij zo'n krant. Omdat er gewoon blijkbaar toch niet genoeg ongenoegen is om er echt iets aan te doen.
1: Ja, en het en, comfort wat je opgeeft is is dat te is groot. het. Het gaat
0: om het comfort en dat is. Ik lees de laatste tijd veel over uh, mijn nieuwe favoriete filosoof. Mm-hmm. Nou, een van de, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, Marcuse. Ja. Uh, ik, ik, is dat uh, een voornaam of een achternaam? Dat is een achternaam. achternaam. Ik was natuurlijk ook ben ook heel erg fan van Marx, maar Marcuse is eigenlijk een soort van de Marx 2. of Marx ja. Marx 2.0. Want Marx ging ervan uit dat hè, dat 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 de het proletariaat in opstand ging komen. Dus er was zoiets als de industrialisatie... waardoor de arbeiders heel erg vervreemd raakten van hun eigen arbeid. Je stond alleen -hmm. maar aan een lopende band. Je had geen idee wat je deed door op die knop te drukken de hele dag. En er verdienden gewoon mensen heel veel geld aan jouw werk... zonder dat jij daar echt in meedeelde. Jij deelt niet mee in het surplus waar anderen van profiteren. Nou, Marx ging er vanuit dat op een gegeven moment... wordt dat soort van te erg. En dan gaan mensen in opstand komen. Nou, Honderden jaren later kunnen we zeggen... Dat blijft nogal uit, die opstand. Mm-hmm. En dan is ja. eigenlijk Marcuse daar om te uit te leggen hoe dat komt. Want die zegt eigenlijk... die arbeidersklasse... voor hen is het gewoon veel te comfortabel geworden. Dat kapitalistische systeem waar ze in zitten. Ook al verneukt het hen de hele ja. tijd. Want ze, ze delen niet mee in de winsten. Uh, ze moeten stom werk doen. En hun leven is niet superleuk. Ja. Uh, ze hebben alsnog... weet je wel, ze hebben een auto. Ze hebben een ijskast. Uh, Met, okay. Hij heeft het dan over boeken en theatervoorstellingen waar arbeiders naartoe kunnen gaan. Inmiddels zouden we het eerder hebben over Netflix ja, en YouPorn ja, uh, <laughs> ja, of zo.
1: Ja. Kleine bubbel.
0: Uh. Ja, nou, dat is ook Frans. Hè? Ja. Maar, um, dus uh, hij zegt eigenlijk in opstand komen zou uh, de mensen die uh, uh, ja, slecht af zijn met het kapitalistische systeem alsnog te veel kosten aan comfort. Ze blijven liever zitten in een... Suboptimale situatie dan, moet, dan dat ze moeten inleveren aan ja, welzijn, zeg maar. In ja. de zin van dingen die je kan consumeren en vakanties ja. die je kan
1: opnemen. Dus heel dat is ergens wel herkenbaar.
0: Heel herkenbaar. En ik had echt het gevoel van: dat is eigenlijk uh, hoe het ook zit met die. Creator economy. Gewoon mensen zien dat het suboptimaal is. Ja. Ze zien dat het dat het. Dat, nou ja, dat dan in eerste instantie die influencers op Instagram of zo, die zien op een gegeven moment ook wel van het is eigenlijk best wel raar dat ik geen idee heb wie die ja. volgers zijn dat ik er niks mee kan. En nu verder doorgetrokken zien mensen die misschien zo'n, zo'n, zo'n nieuwsbrief hebben of zo'n olifans of zo'n Twitch. Die zien ook wel van nou ja, het is eigenlijk wel raar dat ik zoveel moet afdragen. Of maar aan de andere kant is er gewoon geen manier, denk ik, om zo snel en makkelijk. Een soort handeltje voor jezelf op te bouwen. Het is eigenlijk inderdaad een beetje zoals die maffia gevoel van die. -hmm. Je kan wel proberen uh, buiten Tony Soprano om jouw Italiaanse broodjeszaak. uh, (laughs) Maar het is gewoon echt veel gedoe en heel risicovol.
1: Heel eerlijk ook met met deze podcast. Het idee, toen wij het idee voor deze podcast kregen, was het in eerste instantie dachten wij van we gaan dit independent doen. Um,
0: God, wat hadden we toen nog veel idealen.
1: Precies. <laughs> we zijn toch bij een, bij een uitgever ja. gegaan. Ja, omdat het toch ook gewoon fijn is dat er een producer is. En dus een studio waar je En dat er veel maken. mensen naar
0: luisteren. Want dat is denk ik ja. ook uh, wat die platforms... waar ze op een bepaalde manier ook het monopolie op hebben... is het snel kunnen uh, genereren van, van een groot publiek. Wat natuurlijk al die ja. creators willen. Ik bedoel, iedereen die daarmee bezig is, heeft een zeker ego. En op het moment dat dat wordt gestreeld... in de vorm van ja. luisteraars of kijkers... of Whatever, dan, is dat, dan voelt dat als succes.
1: En wat is de, dus de, dus jij vindt gewoon Marcuse dan heel accuraat?
0: Uh, nee, Marcuze is gewoon, die, die, ja, die is in die zin gewoon wat pessimistischer.
1: Ja.
0: Maar Axie had nog wel het idee, uh, hè, zoals ik op mijn uh, ja, 23 ste van jongens, we gaan dit toch niet over onze kam laten komen, we gaan dit toch niet doen? En inmiddels denk ik, denk ik, en Marcuse ook, uh, ja, het is wel begrijpelijk.
1: Ja, ja dus Marx is, 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 is de bestorming van LVMH is. Nou
0: dat is, is daar word je dan weer hoopvol van, ja. weet je wel? Dat je denkt, uh, god zouden wij hier straks bij dag en nacht ook met de rode vlag staan, met uh, zeg van Tim de Gier laat ons eens meedelen in die miljoenen van Podimo. <laughs> we hebben hier na een meeting met ze dus, hoe Nou jullie horen het volgende week. Als wij er volgende week niet meer zijn, dan, dan weten jullie wat. Dan weten jullie is. waarom. En uh, we houden het spannend. En uh, tot die tijd. Uh, Zien we jullie in de creator-economy.
1: Tot tot in de creator-economy. Bye.